0: Digital shift. Bine v-am găsit, suntem la Digital Shift, e podcastul despre digitalizarea României pe care îl realizăm noi, Spot Media, și care e susținut de EMAG. Anul ăsta o să vorbim despre foarte multe moduri în care tehnologia și digitalizarea ne influențează viața și începem cu acele lucruri simple de zi cu zi pe care încet încet tehnologia le transformă. Pentru asta am invitat-o astăzi alături de noi pe Madelina Ilie, fondatoarea Mana Foods. Bine ai venit, Madelina!
1: Bine v-am găsit!
0: Mana Foods e o companie de food tech care pregătește niște lucruri foarte, foarte interesante. Am reținut eu din documentare mâncare sub formă de tablete, dar și un automat unic în lume, dacă am înțeles eu, care va printa sandvișuri și prăjituri într-un timp foarte, foarte scurt. Despre fiecare vreau să vorbim astăzi, dar înainte de toate spunem puțin despre companie. Cum a apărut Mana Foods? Cum te-ai gândit să investești în domeniul ăsta? Destul de complex pentru că ai tehnologie, ai și industria alimentară, simplu nu cred că e.
1: Nu este simplu. Am fondat Mana Food Solutions în anul 2018. La început a fost totul despre miere. Am încercat să uscăm mierea astfel încât să o transformăm în tabletă și să fie utilizată pentru îndulcirea cafelei, a ceaiurilor, sau a o lua cu tine la munte sau în orice zonă izolată, astfel încât să consumi mierea ușor, fără a te mai murdări pe mâini, ideale și pentru copii. Am reușit să facem acest proces tehnologic prin care am uscat mierea, am transformat-o în tablete, după care am încercat să combinăm diverse alte ingrediente, precum oleaginoase cu mierea, am făcut alte tablete de miere combinate cu alte ingrediente extrem de gustoase, de bune și de apreciate de copii și după aceea am extins această tehnologie pe alte ingrediente alimentare, carne, legume, fructe, combinate bineînțeles cu condimente și așa mai departe, și de aici, practic, au luat nașterea aceste două proiecte, Ribo și Oda. Sunt doar două din portofoliul de proiecte Mana Food Solutions, care vin cu un concept inovator alimentar, astfel încât ele fie explicate pe lar și în detaliu, odată pe partea tehnologică, tehnologia din spate, odată beneficiile pe care le poate aduce pentru societate și avea apoi produsul finit ca și gust și așa mai departe.
0: Ai spus Oda. Ce, ce înseamnă ODA?
1: Sinceră, să fiu, nu știu dacă înseamnă neapărat ceva. Ne-am gândit cum să numim acest proiect de mâncare gătită tabletată, să ne raportăm așa simplu la el, dar ușor de pronunțat în toate limbile pământului. Okay. Și ne-a venit în minte ODA și apoi ODA. Și așa a luat nașterea acest nume, ODA.
0: Ok. Și ce sunt tabletele? Asta Cum le obțineți?
1: Le obținem printr-un proces tehnologic de deshidratare, uscare, gătire a mâncărurilor. Practic este friptura, așa cum o știm noi, dar în formă de tabletă. Deoarece în spatele acestor tablete alimentare este o tehnologie care implică deshidratarea ingredientelor, implică procesul de măcinare și așa mai, deshidratare uscare, evident, și apoi tabletare, nu este nevoie de niciun aditiv, de niciun conservant a fi adăugat decât doar materia primă naturală, ingrediente cum ar fi carne, legume, de diverse feluri, de la mazăre, cartofi, linte, indiferent ce se poate lucra bine, adică orice ingredient alegem, și condimente. Se creează rețeta, se gătește rețeta respectivă, apoi în spate apare procesul tehnologic, prin care la final vedem tableta. Deci este friptura tabletată. Despre asta este vorba, practic.
0: Câte rețete aveți acum? Ce Noi suntem în
1: fază de prototip acum. În mm-hmm. prototip 1 am reușit, practic, de la idee să creem acest model pe care să-l putem arăta și am făcut, în acest sens, am creat 6 sau 7 meniuri, printre care și meniu vegetarian. Care am făcut. Uh... Spui, curios.
0: Mm-hmm. Meniurile. Meniurile? Am, am făcut
1: meniu vită, okay. deci din carne, vită, porc, pui, pește pe parte vegetariană am folosit diverse legume și condimente pe parte de dulciuri unde am folosit fructe foarte multe, pudre proteice și am, am reușit să facem cafea tabletată, respectiv inca tabletată okay. am creat aceste meniuri pe parte de prototip 1 experimental în niște cutiuțe relativ mici în fiecare cutiuță sunt 10 tablete 6 meniu principal, 2 dulciuri 2 desert, 2 cafe cafea și inca, o cafea o inca, astfel 10 tablete pe care le poți consuma oricând în timpul zilei, oricând simți senzație de foame sau, depinde de destinație, dacă vorbim de situații de urgență sau hrană medicală, aici este o altă discuție cu ele.
0: Este un meniu pentru o zi, acea cutie sau pă, cum stau lucrurile? Eu simt senzația de foame foarte des. De asta te întreb.
1: Da, ele pot combate această senzație de foame, se pot consuma, oricând, putem să spunem că noi inițial am gândit această cutiuță să înlocuiască o masă principală, în genere prânzul, dar și cina dacă ar fi, numai că cina dacă suntem în mediul acesta urban preferăm cu prietenii, cu colegii cu familia să petrecem momentul de cine și atunci automat mergem cu gândul la mâncare gătită sau, da, deci nu este o situație extremă sau de maximă necesitate, dar prânzul cu precădere poate fi înlocuit de această cutiuță meniu acum depinde de fiecare cum simte gradul de foame dacă ți este foarte foame posibil să mănânci toate cele 10 tablete odată, uh, inclusiv cafeaua uh-huh. ca și băutură uh, dar dacă nu poți lua două tablete și acest lucru îți poate combate senzația de foame până când ajungi la o masă normală sau... Ce
0: conținut caloric au? E gândit... e, aici
1: este o, o discuție mai amplă da, ne-am gândit și la acest uh, raport caloric prin procesul de uscare a ingredientelor, gustul este mult mai intens. Proprietățile rămân aceleași. De exemplu, dacă reușim să uh, deshidratăm un kilogram de carne de porc, din care rămâne circa 240 de grame okay. de produs brut, deoarece se elimina apa, uh, putem să spunem că... Tabletele în forma aceasta le-am conceput a fi de 5 grame tableta, 5,5 grame are o tabletă, în jur de 20 de kilocalorii per tabletă, numai că... 20 de kilo, kilocalorii per tabletă nu este egal cu 20 de kilocalorii cât luăm dintr-o gură de ou sau nu știu, okay. un sfert de ou. Uh, gradul de sațietate se, se satisface mult mai rapid luând o tabletă. De ce? Pentru că practic rămâne partea consistentă, exact esența cărnii și a legumelor și a fructelor și așa mai departe. Uh, plus că metabolizarea se face lent, se face bine, din punct de vedere al sănătății, al efortului și putem să spunem că aceste șase tablete din o cutie meniu, șase tablete care ar însemna să spunem undeva la 100 de kilocalorii strict pe masa principală, fără a include aici desertul și cafeaua, are puterea cel puțin la mine să înlocuiască o masă principală. Dar depinde și de gradul de activitate din ziua respectivă, depinde și de nivelul de stres, pentru că mai este acest obicei prost de a mânca când suntem stresați sau nervoși sau agitați. Și atunci automat senzația de foame crește și simțim nevoia că a mâncat în continuu sau a mâncat mult dulce. Sau... Deci depinde foarte mult și de acest aspect, de mediu, de stres, nervos. Psihic, dar la la baza conceptului ODA stă practic mâncarea de urgență și hrana medicală în situații speciale. Când zic situații de urgență mă refer la cutremure sau alte dezastre naturale când accesul la mâncare este foarte dificil. Și intervine relativ greu, datorită managementului de la fața locului, datorită instituțiilor statului care trebuie să conlucreze și să o facă în timp real, rapid și mai multe aspecte. Astfel că la fața locului, atunci când se întâmplă un dezastru, mai întâi ajunge apa și asta după ceva timp și apoi hrană. Hrana sub formă de conserve, sub formă de pudre Toate acestea necesită o logistică amplă în spate Ori, de exemplu, dacă mergem pe principiul ODA, pe acest concept În România, la un moment dat, dau exemplu România Pentru că aici a luat naștere proiectul și e fire să vorbim despre România Existau la un moment dat șapte depozite naționale foarte mari Care erau destinate situațiilor de urgență de stat Cu tremure Alte calamități. Din păcate, aceste depozite acum nu sunt în cea mai bună formă lor, din punct de vedere estetic și nu doar tehnologic, energetic și așa mai departe. Avantajul tabletelor acesta este că poți să le pui oriunde în orice mediu, de la nu știu, sub apă până la orice temperaturi. Le lași în acel spațiu. Foarte mulți ani dacă este nevoie și nu este, cons- nu este nevoie de niciun fel de consum energetic pentru că nu au nevoie de temperaturi controlate. Nu ai nevoie de frigidere, aparate de aer condiționat, nu ai nevoie de araga să le gătești, să le prepari, să le încălzești, absolut nimic din, din partea aceasta de electricitate sau gaze. Pur și simplu ai nevoie de niște rafturi le depozitezi în cutii și apoi când se întâmplă un dezastru, pentru că din păcate se întâmplă dezastre, atunci organizațiile de stat abilitate se duc în acele depozite, le iau și le duc cu rapiditate la fața locului. Acesta, de fapt, este primul mare avantaj al acestor tablete pe situații de urgență speciale pentru că scurtează foarte mult din ceea ce înseamnă toate problemele de logistică într-o zonă post-dezastru natural și nu doar.
0: Spuneai că sunteți în faza prototip 1. Unul din cât? Cât de departe este la momentul de față produsul de posibilitatea utilizării pe scară largă? Indiferent că vorbim despre comercializare sau utilizarea în regim de urgență care e tot o comercializare uh-huh. dinspre producători, spre da. autoritate.
1: În mod normal, acest prototip unul la noi, cel puțin pe proiectul ODA, este prototipul experimental. Adică am avut o idee și un concept și le-am, într- le-am, transmit- le-am transpus într-un produs. Okay. Astfel încât să arătăm că atât ideea, cât și conceptul, cât și tehnologia ne permit toate împreună să realizăm acest produs la care ne-am gândit. Acum, realizat fiind acest produs, ar fi partea, ar fi trecerea la prototipul industrializabil. Ce înseamnă acest prototip industrializabil pe proiectul ODA? Înseamnă a crea rețetele finale pentru linia de producție, înseamnă a mai lucra la componente de gust, dacă este cazul, după testarea cu potențial consumatori. Până acum am făcut niște testări din care a rezultat că dezvoltarea pe parte de gust nu mai are foarte mult de lucru. Așa? Și după ce se culeg toate datele din toate aceste faze de a pregăti linia industrializabilă de producție, linia de producție. În urma prototipului industrial se poate duce duce proiectul, practic, către o fabrică. O fabrică care, desigur, din punctul meu de vedere, ar fi foarte bine a fi făcută în România pentru că, din punct de vedere al agriculturii, avem resursele necesare care ar putea acoperi atât cât o fabrică poate produce, respectiv minim 22 de milioane de tablete pe an, a câte 5 grame sau 6 grame tableta. Aici deja intrăm pe părți economice, gramași, costuri, materii prime, electricitate, mai multe resurse, deci nu vreau să intru în detaliile acestea, dar după această etapă este prototipul industrial și apoi linia de producție. Ca timp ar însemna un an până la doi ani din momentul în care se obțin fondurile pentru prototipul industrial și producție. Dacă fondurile sunt hai să spunem necesare, se poate merge în paralel cu partea de prototip industrializabil și linie de producție. De ce? Pentru că tot ce înseamnă acest laborator în care se creează prototipul industrial poate fi integrat în linia de producție și apoi poate fi utilizat pentru diverse măsurători interne ale okay. liniei de producție. Deci nu este o pierdere. Chiar dacă este o investiție de circa 400 de de euro în laboratorul care să scoată prototipul industrial, el practic devine componentă integrată în linia de producție.
0: Ok. Mai avem așa ceva în România la momentul de față?
1: Acest concept pot spune că este nou în lume, dar nu ne neapărat nou pentru că nu s-a mai discutat de el. La începutul anilor 1900 se discuta despre mâncarea tabletată sau mâncarea sub formă de pastilă. Adică era acest vis în care, vai, luăm o pastilă, ne săturăm și scăpăm de a mai găti și așa mai departe. Era această idee deja la începutul anilor 1900. Nu permitea la acea vreme tehnologia să le poți executa cu ta, să le poți realiza efectiv, dar și aici o să aduc o diferență între pastilă și tabletă. Pastilă o înghițim, tableta o mestecăm. Deci aceste tablete, o, dată trebuie mestecate. Mm-hmm. Ca atunci când le consumăm.
0: Inclusiv cele de cafea, adică o. mai da, ca niște mai degrabă. bomboane, da,
1: ca niște okay. bomboane. Bineînțeles, la partea de cafea se poate adăuga apă sau lapte, dar dacă la ai cai. la de mână, dacă nu, le poți pe niște bomboane și cam. Acestea ar fi de acoperit pe întrebarea ta
0: Pe partea asta de utilizare, știu eu, pe timp de, de pace și de bine Nu uh-huh. în caz de dezastru Spune că ai încercat să, să le testezi pe da. diversi consumatori
1: Sunt foarte deschiși la... Le-am testat inclusiv pe un lans de convenience store din Polonia okay. Oamenii au fost foarte entuziasmați de concept deci au luat-o în mână, s-au uitat la ea înainte să o guste, uh, ok, unii sceptici, alții fericiți că, wow, cu o tabletă pot acoperi o masă și pot să-mi văd de ale mele treburi mai încolo, de activitățile mele, uh, dar, într-un final, totuși, ipoteza noastră de început a fost corectă. Uh, în primă fază, ele, uh, oamenii sunt deschiși să le consume în uh, locuri izolate, atunci okay. când accesul la hrană nu este tocmai uh, la îndemână, în uh, zone post-dezastre naturale, în uh, situații extreme. Uh, în submarine, dacă este cazul. Okay. Da, deci în mediu subacvatic. Nu este o problemă aici. Până la a renunța la o masă tradițională ca să consume tablete, mai, necesită, mai sunt necesari niște pași de educare, de mentalitate și așa mai departe. În continuare, suntem tributari gustului și meselor tradiționale, a fripturii din farfuria sarmalelor, a piței și așa mai departe. Nu este un lucru rău, bineînțeles, acest fapt, dar trebuie să ne gândim că aceste tablete vin și în contextul tehnologizării masive în întreaga lume în toate industriile și a timpului pe care îl petrecem foarte mult pe zona digitală, la calculator, tablete și așa mai departe. Acum suntem mult mai deschiși în a avea activități care sunt la o atingere de buton și dacă se înțelege utilitatea acestor tablete vis-a-vis de confort în utilizare și de partea de cum să spun, sau cum să o numesc, de la îndemână, okay. să spun așa, atunci deschiderea este mult mai amplă. Dacă ar fi să se aleagă între o friptură tradițională și tablete și viața de zi cu zi urbană, evident că ne ducem către friptură cartofrăjit și carne.
0: De ce l-ați testat în Polonia? De ce nu în România?
1: Pentru că în Polonia am participat într-un accelerator, MIT, o aripa MIT America, okay. dar în Polonia un accelerator de startup-uri unde au participat diverse companii multi naționale, iar Zapca ne-a ales pentru a testa produsul. Uh-huh. Ei au înțeles că suntem în fază de prototip, dar dacă eram în fază de producție, efectiv să avem o linie de producție, ar fi fost deschiși să introducă acest concept pe nanostorurile lor, acele magazine alimentare micuțe unde cumperi ce vrei și te taxează de pe card. Nu mai există componenta de casier și de uh, plată, ci efectiv uh, ei într-un coș toate produsele, ieși afară și ți-au debita- debitat cardul. Uh-huh. Uh, sunt niște Smart tech story nu foarte mari, dar ar fi vrut să le. Uh, să pună tabletele ODA pe acel lanț de, de textores, uh, pentru că am fost în fază de prototip experimental, uh, s-au oferit să le testeze cu un grup țintă al lor, au fost în jur de 70 de persoane în acel grup țintă pe o perioadă de 6, de 7, de fa- nu, de 2 săptămâni, scuze, de 14 okay. zile, uh, timp în care, sub diverse forme, li s-au dat aceste tablete, nu. Ca și meniuri, ci separat, okay. pentru că ne-a interesat pe gust, și s-au făcut testele necesare pe utilizare, pe gust, pe confort și așa mai departe, pe deschiderea oamenilor de a le, de a le consuma.
0: Ok. Și așa mai departe. Spune că ar fi nevoie de până la 2 ani, nu? De la momentul obținerii da. finanțării. Da. Unde sunteți acum? Căutați finanțare? Ați obținut-o?
1: Da, nu am obținut încă finanțarea. Suntem în discuții cu câțiva investitori, printre care doi sunt în China, okay. care sunt foarte deschiși conceptului, dar, din nou, pe situații speciale. Uh-huh. Utilitatea lor este, în primul rând, văzută, exact ca nipoteza noastră, aceea de a crea o mâncare de urgență altfel decât ceea ce știm acum, adică un o generație, un next generation of military meals ready to eat, ca să spun mai simplu. Și... Noi am vrea foarte mult să dezvoltăm proiectul mai departe în România, din vari considerente și multe considerente pozitive. În primul rând pentru că avem oamenii de de care este nevoie pentru dezvoltarea acestui concept și linia de producție, pentru că avem know how și este mult mai la îndemână să-l implementăm aici pe o linie de producție, pentru că avem materiile prime la prețuri extraordinare, pentru că putem exporta, avem infrastructura, nu mă rog, extraordinară, dar infrastructura bună pentru a exporta în diverse colțuri ale lumii, cadru fiscal și așa mai departe. Adică sunt niște avantaje care ar fi, din punctul nostru de vedere, foarte bune ca să pornim cu o fabrică aici. Se pot face multiple fabrici, bineînțeles, dar aici am vrea să începem.
0: Cum e parte de legislație? Știu că de câte ori ieși cu un aliment pe piață el trebuie reglementat din diverse mm-hmm. puncte de vedere mm-hmm. să poată fi verificat, să poată fi certificat și așa mai departe și da. ulterior să poată fi controlat atât producătorul cât și cât comerciantul, și, da, da. sigur.
1: Da.
0: Cum e la voi? Ce va fi odă în momentul în care iese pe piață? Ce Desigur că în spatele
1: oricărui produs alimentar sunt teste, analize și așa mai departe componente care practic sunt extrem de importante pentru siguranța și sănătatea mm-hmm. consumatorilor final. ODA, ca și orice alt produs alimentar, va avea niște standarde în spate și toată legislația, dar acest aspect îl vom externaliza către o companie care știe să facă acest lucru foarte bine, dat fiind faptul că ODA este și un concept inovator. Nu mai există pe piață acum mâncare gătită tabletată, deci probabil că va trebui să respectăm normele, cel mai sigur vom respecta normele existente, dar probabil vor fi și altele. Okay. Vom vedea și preferăm să ne focalizăm pe ceea ce înseamnă tehnologie, companie, fabrică și toate, toate aceste servicii pe care nu, le, nu sunt în controlul nostru să le externalizăm. Această parte de certificări, reglementări și așa mai departe cu siguranță vor fi externalizate către o companie care se va ocupa de acest aspect, întru totul. Ce
0: înseamnă echipa ManaFoods acum? Compania care lucrează. Înțeleg că veți externaliza unele aspecte, mm-hmm. dar acum Câți sunteți în echipă? Cine, ce face? Uh, Unde e suntem, uh,
1: suntem 8 persoane în total wow. în echipă. Da? Uh, am început eu și persoana, inginerul din echipă, care practic a și venit cu uh, ideea și realizarea a lui Oda cât cea lui Ribo. Și pe parcurs a mai mărit echipa în funcție de nevoi sau ce challenge-uri am mai avut pe parcursul acestui drum, dar trebuie să menționez faptul că nu a fost ușor, deoarece până la acest moment uh, toate proiectele au fost dezvoltate din nu am okay. luat nicio investiție externă, nu am luat niciun fel de fond, nu european, nu național, nu nimic. Uh, în primul rând pentru că uh, nu am vrut să ne complicăm existența până când nu eram absolut siguri că putem realiza aceste proiecte, că aceste proiecte sunt fezabile din punct de vedere al tehnologiei și nu doar. Uh, și din acest moment uh, suntem în căutare, dar și în discuții cu ODA pe partea de dezvoltare mai departe a proiectelor. Uh, pe partea de fonduri europene este un pic mai complicat, pentru că, uh, vedeți, Startupul ul Mana Food Solutions are uh, uh, integrat componenta de RD, de Research and Development. Ori fondurile pe cercetare, dezvoltare în startup-uri, în România cel puțin, uh, cu extindere către UE, sunt dificil de obținut. În România cred inexistente, iar pe partea de Uniunea Europeană destul de dificil de accesat dacă ești un startup și nu mai okay. ai alți parteneri. Dacă ești un startup și ai alți parteneri, atunci se discută altfel, prin consorții și mai departe. Dar din punct de vedere al timpului, din punct de vedere al mișcării, al documentelor, e un proces amplu, nu, nu rapid. În schimb, dacă ar fi investiții directe, lucrurile s-ar petrece mult mai repede, un avantaj competitiv pentru România, pentru că practic am fi pionieri în ceea ce înseamnă acest concept de mâncare gătită tabletată adusă pe piață. Și mai vreau să spun un aspect legat de ODA, pentru că tot vorbim de ODA, aceste tablete sunt gata de consum, adică nu mai au nevoie de apă, de preparare, de ustensile, de E un minim pe food waste și pe pe risipă alimentare și pe ambalaje. Un minim. Fiecare tabletă trebuie în schimb ambalată individual pentru a-și păstra toate calitățile, prospețimea și durabilitatea la raft, ca să spun așa, și apoi ambalajul extern final poate fi din orice. Depinde de destinație. Dacă, ajunge, dacă ajung, de exemplu, într-o zonă cu inundații, pot, fi, pot avea un ambalaj din silicon, pot fi aruncate din elicopter oamenilor și ele se păstrează intact, astfel oamenii le deschid și le consumă direct. Oriunde s-ar afla că te afli într-o zonă cu inundații pe acoperișul unei case de două zile ți aruncă elicopterul, tabletele, și uh, ai hrana plan de mână, ca să spun așa, în astfel de situații.
0: Uite, mie mi se părea o idee foarte interesantă pentru PNRR, care vorbește despre reziliență. nu? E important și aspectul acesta e important și poate să ai drumul, acum, e important și
1: Evident, să da. infrastructura este extrem de importantă și pentru România. Poate nu ne dăm seama acum, dar componenta de cercetare-dezvoltare ar împinge foarte mult lucrurile înainte. Dacă am avea fonduri de cercetare-dezvoltare în România pe vari industriei, nu doar alimentară, agricol, am, fi, am putea ajunge niște pionieri, nu doar în Uniunea Europeană, ci la nivel global, în ceea ce înseamnă uh, industrie și tehnologia de mâine.
0: E unul dintre pilonii capitalismului, nu? Să investești da. în cercetare care să-ți dea soluții da. mai bune da. și metode de da. producție da. mai eficiente. Componenta de
1: cercetare-dezvoltare este în orice sistem, nu doar în sistemul capitalist, în orice sistem este componenta de cercetare-dezvoltare pentru că, practic, de la ea ajungi la dezvoltarea industrială pe verticală și pe orizontală. Ori acum, când ne bucurăm de un avans tehnologic atât de mare, pe atât de multe domenii, este păcat să nu profităm de asta și România să nu se uite mai atent Către partea de R&D, de research and development, pentru că ceea ce este acum la nivel național, instituții ale statului și mai departe, sunt oameni extraordinari care se chinuie foarte mult. Da. Având, este imperios necesar ca pe cercetare dezvoltare să avem siguranța fondurilor. Okay. Acest lucru este vital.
0: Cu armata română, cu ISU... Ați vorbit deja? În
1: urma unui reportaj făcut la o televiziune, da, am avut o abordare de la una din instituțiile statului, nu pot să dau nume, okay. dar am dovada, dar nu am deschis încă un subiect de achiziție. De ce? Okay. Pentru că în momentul în care deschizi cu instituțiile statului un subiect de achiziție, trebuie să ai produs un varianta lui finală. Pentru că ei trebuie să vadă totul, de la caietul de sarcini până la ce beneficii și ce, cum să spun, toate elementele produsului în spate. Ne fiind o linie de producție încă, ci doar un prototip, tot ceea ce ar putea să facă instituțiile de stat ar fi să-și manifeste interesul că le place, nu le place, vor, nu vor. Atât, dar mai mult nu. Nu pot face o înaintare în achiziție, pentru că nu există o linie de producție în spate și produs finit, efectiv. Și
0: unde lucrați? Aveți laboratoare private cu care colaborați? Nu, sau avem
1: cum? spațiile care tot sunt închiriate de noi, ale noastre, și le folosim doar în momentul în care facem cercetarea în sens de de testări, analize și așa mai departe. Uh, nu suntem toată ziua într-un laborator pentru că fiecare dintre noi mai, au și alte, mai are și alte activități. Uh, în principiu când avem nevoie, mergem la spațiu, facem ce avem de făcut, și cam așa se desfășoară în acest moment lucrurile De ce? Pentru că așa cum am spus Fondurile sunt din buzunarul propriu Nu avem nicio finanțare externă okay. Așa că trebuie să fim uh, Cost effective, ca să spun așa mm-hmm.
0: Aceeași infrastructură o folosiți Și pentru cercetarea la RIBO la p- acel automat am da, înțeles eu, da. care ar urma să printeze...
1: Sandwich-uri și prăjituri. Okay. Uh, Ribo este o imprimantă alimentară 3D în sistem vending machine. Este un concept uh, inovativ, uh, extrem de dezbătut, ca să spun așa, uh, ca model unic pe ceea ce înseamnă piața internațională a imprimantelor alimentare 3D pentru că este primul în sistem vending machine, adică poate fi amplasat oriunde ca și un cauliflower Oriunde se află un coffee vending machine poate fi un ribo care poate servi un sandwich sau o prăjitură pentru că ideea noastră de aici a pornit de la un sandwich sau o prăjitură, dar printr-o cercetare avansată putem ajunge și la alte produse. Trebuie menționat că ribo este în fază de incubator, adică ce înseamnă asta? Înseamnă că este foarte la început din prisma tehnologiei imprimării alimentare 3D. Foarte la început înseamnă că mai sunt câțiva ani de cercetare, în urma cărora să putem spune că am ajuns, am atins apogeul în materie de imprimare alimentare 3D.
0: Explică-ne puțin. Eu am văzut că imprimarea 3D, imprimarea alimentară 3D, înseamnă că ai un soi de pastă alimentară da? în da. niște... Tuburi, Tuburi, așa, pe care mașina o imprimă după un model pe care tu l-ai introdus, un model prestabilit, 3D, evident, așa. Ce e dificil aici?
1: Multe componente sunt dificile, dar aș spune acum în urma experienței pe imprimare alimentară 3D că cel mai dificil este partea de cartușe alimentare, adică rețete. Pentru că este vorba de densitate și de comportament al acestor creme atunci când ele trec prin duze și se depun pe un blat, pe o pâine, pe... Partea care susține crema, practic, pentru că uh, sandvișul ribo și prăjitura ribo are un blat și apoi abia începe depunerea de cremă pentru a crea semvișul sau prăjitura în format 3D. Deci, comportamentul, uh, comportamentul acestor paste este challenging pe partea de imprimare 3D. Din punct de vedere tehnologic, este vorba de viteza cu care se mișcă la depunere pentru a executa un produs finit în cât timp, este vorba despre interschimbalitatea capetelor de depunere. Noi, de exemplu, am făcut ribo. Ce înseamnă multiple capete de depunere? Înseamnă mai multe gusturi. Într-o imprimantă ribo poți să ai până la 10 dacă nu știi mai mult, depinde de dimensiunea imprimantei, până la 10 gusturi. De unde tu, ca și consumator, final poți alege să-ți personalizezi prăjitura sau sandvișul.
0: Ce înseamnă gusturi? Gusturi înseamnă vanilie, ciocolată da, sau da, sărat, da, da. dulce?
1: Depinde dacă vrei sandviș sau prăjitură. Să zicem okay. că vrei un sandviș din carne de pui, brânză și pastă de roșii, dau mm-hmm. un exemplu. Okay. Okay? Deci ai aceste opțiuni, îți personalizezi semvișul din ecranul meniu și în circa două minute ți se servește acest semviș.
0: Ceea ce e foarte, foarte puțin, puțin. nu?
1: Da, a. este foarte puțin. De ce? Pentru că, a, și este important de menționat faptul că sandvișul este gata de consum, nu mai necesită a fi gătire. introdus în gătire, procesul uh-huh. de gătire, exact. Lucru din nou, inovativ pe parte de imprimare alimentară 3D, pentru că acum ceea ce imprimantele alimentare 3D fac pe piață, creează niște, creează niște forme, depunerea este relativ lentă, necesită apoi gătire, pentru că sunt ca niște aluaturi, practic, acele creme, intră într-un cuptor ulterior, uh, sunt niște pași, uh, cărora noi le-am spus skip pe parte de Ribo. Okay. Uh, aici, practic, este și, aici este și componenta inovatoare tehnologică a noastră. Am reușit să Facem ribo cu 10 capete de depunere, interschimbabile automat, cu o viteză de depunere și de realizare a produsului finit în 2 minute, la semvi și la prăjitură, în condițiile în care sandvișul sau prăjitura are 3 arome. Acum, poate să aibă și 5 sau 6, dar este un pic dificil de consumat ulterior, pentru că trebuie să te gândești la fel ca și vending mașinul de cafea aici pe stradă sau într-un loc în okay. care, dacă vrei să consumi semvișul și prăjitura direct, imediat, te uiți și la componenta de igienă și de a nu te murdări pe mâini după ce consumi un produs alimentar. Da.
0: da. am văzut că exista o chestiune, un dispozitiv care se cheamă Pancake Bot, care printa, aluat luat de clătită, inițial îl printa pe o suprafață rece, da. dar trebuia gătită, s-au gândit între timp să-l printeze pe o suprafață fierbinte ca să se și gătească Ca să se și gătească.
1: Da. Da, s-a mai încercat asta și la pizza, o o companie, de fapt un start a luat niște fonduri NASA, nu foarte mari, în care ei au încercat să facă o imprimantă tot așa alimentară pentru... spațial, cred eu, atunci, dar au început cu pizza. Nu știu ce s-a mai întâmplat cu acel startup, pentru că asta a fost undeva prin anii 2011-2013, dar în mod cert, eu sunt sigură că s-au confruntat de multe aspecte de ordin tehnologic care nu le-au permis să meargă mai departe.
0: Nu știu, nu m-am uitat la prețuri, am văzut în schimb pe, pe internet că există restaurante care printează mâncare, nu știu dacă există în România, n-am găsit, am găsit la Londra, din imagini, nu părea un loc tocmai accesibil ca preț.
1: Adică părea
0: destul de de scump
1: va. Da, fiind la o... știi cum a fost și cu televizorul, primul televizor ce preț, au, ce preț a avut sau aspiratorul întotdeauna când o tehnologie este la început de drum scoasă pe piață prețul este ridicat. Este firesc așa, pentru că are în spate din nou componenta de cercetare, dezvoltare care este extrem de costisitoare până scoți un produs, inclusiv la microfoanele noastre, nu? Toate da. produsele pe care le consumăm, pe care le utilizăm au această componentă în spate și atunci costurile sunt ridicate la început de drum pe piață. Da, sunt cele imprimante 3D alimentare, în volum mic din câte am cercetat eu și am văzut pe piață, au cartușe foarte mici cu paste, până la bosut 150 de ml per cartuș, un număr limitat de capete și majoritatea se schimbă manual. Adică Fac depunerea cremei de vanilie, de exemplu, schimb cartușul, în carc uh-huh. sau am un alt cartuș rezervă deja încărcat, îl înlocuiesc și așa mai departe. Lucru care înseamnă și foarte multă mizerie și foarte mult timp consumat. Și uh, da, este o încercare. Și RIBO poate fi o imprimantă de uz casnic sau de uz pe sistem de restaurant, dar asta este o cercetare diferită, alta decât în sistem vending machine.
0: Voiam să te întreb dacă. Te-ai gândit deja la cât o să costă un sandwich sau o prăjitură de la Ribo? Da. Și cât o să costă un meniu dacă nu te-am întrebat nici acolo?
1: Da, acum, fiind în fază de prototipizare, toate materiile primele le-am cumpărat practic din retail. Da. Nu de la depozite, nu de la furnizori în cantități foarte mari. Deci, prețul calculat pe parte de ODA, un meniu de 10 tablete ar costa undeva în jur de 20 de lei, spun în bani românești, și ar, de fapt aș pune între 16 și 20 de lei, deoarece depinde dacă este vegetarian, dacă este cu carne de vită, cu carne de porc, deci depinde foarte mult meniul, ingredientele meniului. Deci, 10 tablete, un maxim de 20 de lei. Deci, dar, în
0: principiu, mai puțin decât un prânz pe care ți-l cumperi de undeva. Sau da cam pe acolo, nu, să cam zicem, pe maxim. acolo.
1: Dacă, bineînțeles, sunt achiziționate industrial și uh-huh. nu pe parte de meniuri, ci ca număr de tablete, pentru că le putem face personalizate. De exemplu, o instituție poate să ceară doar proteină și atunci să fac tablete doar din carne. Sau combinat, bineînțeles, legume carne. Da. Din nou. Deci depinde foarte mult de rețeta pe care și de industrializare și da, pe producție și pe numărul de, de tablete comandate uh, și de destinație în, în același timp. Uh, pentru că ele pot fi personalizate și în funcție de zonă geografică, în funcție de cultură. Pentru că dacă te duci în Asia, probabil că ei nu vor mânca neapărat, nu știu, dau un exemplu mic, dar poate că mănâncă, dar zic, poate nu mănâncă da. neapărat mici. Preferă nu știu, cum sau, sau altceva. Da, sau dar în anumite n-o... zone din India exact. nu mănâncă da, dacă... da, exact, da. corect. Deci în funcție de gusturile zonei geografice, în funcție de cultură, de deci cele pot fi personalizate și atunci prețul variază în funcție de toate aceste cerințe. La Ribo, prețul unui sandwich sau unei prejituri undeva 10-12 lei, dar yeah. repet Okay. Repet, este pe parte de R&D, nu pe parte industrializa- de industrializare, adică momentul în care produci un anumit număr de paste, de tipuri de paste și o anumită cantitate zilnică, prețul, evident, scade și atunci poate ajunge poate chiar mai ieftin, astăzi.
0: Okay. Acum, depinde. Printat ceva deja? Adică există prototipul care deja a printat un sandviș și o prăjitură? Da. Sau?
1: Prototipul care a printat un sandviș și o prăjitură este. Am făcut filmări uh-huh. la partea de depunere, deci acum încă suntem pe partea de testare a comportamentelor cremelor și okay. facem in-house, ca să spun așa, aceste teste, adică el nu a ajuns să fie testat ca o da de consumator final, uh-huh. ci doar de apropiații noștri. N-am semnat un okay. NID cu prietenii și era uh-huh. mai departe, un NDI, dar mă rog, ei au încredere că nu. Le dăm chestii foarte bune de mâncat. Așa. Încă suntem în partea de testare, pe depunere, pe rețete, pentru că vrem să vedem cât mai multe rețete, mai ales pe partea de prăjituri, unde deschiderea este mai mare decât la sandvișuri, adică Am oamenii mai cu deschidere ar consuma o prăjitură de la un astfel de aparat decât un sandviș și... În continuare, tot ca la ODA, următoarea etapă este prototipul industrializabil, okay. care poate fi extrem de complex din punct de vedere tehnologic, ca și echipament, pentru că noi vrem să-l facem și interactiv din punct de vedere al reclamelor, dar și interactiv din, pe partea de comunicare cu clienții pentru că ne-am gândit ce face un om în fața aparatului două minute cât așteaptă sandvișul, Că dacă stă la rând la mcdonalds sau undeva, poate să de pe telefon, se mai uite la meniu, dar ce Cu face siguranța. în fața lui Ribo cât el printează sandvișul sau prăjitura. Și atunci ne-am gândit la un set de activități pe care le pot face de pe un ecran touch pe imprimantă pus.
0: Cum ar fi? Ce? Un
1: chestionar, de exemplu, okay. din care putem să culegem date vis-a-vis de gusturi, de preferință, de ce le place sau nu le place la Ribo, sau ce ar vrea să vadă la Ribo, să îmbunătățim produs un joc video scurtuț okay. pentru copii diverse jocuri din acestea ca un prebus diverse se pot face nu e, aici este imaginația nu are limite din punct de vedere tehnologic pentru că suprafața lui Ribo este destul de mare suprafața care vine în contact cu consumatorul și atunci se pot face ecrane touchscreen relativ mari de unde poți avea opțiuni și să faci ceva în timp ce aștepți sandwich sau prăjitura să fie gata. Dacă rândul este prea mare, probabil vei primi niște comentarii în spate, dar oricum sunt inutile pentru că ei imprimante ea maxim două minute să facă un sandwich sau o prăjitură cu trei depuneri. Deci oricum stai acele două minute să, să aștepți produsul. Această imprimare merge pe straturi de depunere. Okay. În cazul nostru, paste alimentare. Uh, felia de pâine sau blatul de prăjitură deja sunt în echipament. Okay. În momentul în care dai comandă pe, pe echipament să-ți facă o prăjitură, de exemplu, iese blatul și pe blatul acela ca blat, suport numim noi, okay. încep aceste depuneri în funcție de cum ți-ai ales ingredientele. Uh-huh. Sunt două opțiuni. Meniuri prestabilite, unde ai prăjiturile și sandvișurile date de noi, și uh, opțiunea în care îți alegi ingredientele și îți iei prăjitura sau sandvișul așa cum dorești, cu mixul de, ingre- de paste pe care îl vrei.
0: Poți obține și textură, pentru că e uneori interesant uh, să uh, ai, știu eu, o felie de roșie care are o rezistență atunci când muști, muș- Da, e adevărat că dai pe tine, da. dar s-o e vezi. interesant.
1: Desigur că poți, din punct de vedere tehnologic poți, din punct de vedere al timpului, durează puțin mai mult și fiind la un vending machine, este ideea că totul este pe rapid, te grăbești, vrei okay. ceva repede, nu ai nici timp, nici răbdare să stai să aștepți chestiuni complicate. Mm. Dacă mergi pe parte de copii, desigur că ei vor fi foarte entuziasmați să vadă un smile face, un curcubeu sau Iată. ceva acolo pe prăjitură sau sandwich, se poate face acest lucru, dar, din nou, este vorba vorba despre timp. Cât ești dispus să aștepți și în funcție de dacă sunt cos sau nu sunt cos, cât ești dispus să aștepți ca să iasă un astfel de produs. Dar dacă, de exemplu, se merge pe o imprimantă 3D alimentară home use, acolo cu siguranță se pot face diverse forme, texturi și așa mai departe, pentru că o lași și ea creează, nu te interesează că stai 5 sau 10 minute. Da. Dacă nu ești grăbit acasă. Da.
0: Opții mixul ăsta, pasta, are el, știu eu, avantajele pe care le are ODA? Acolo spune că deshidratând nu uh-huh. mai ai nevoie de aditivi, de exemplu. Da. Aditivi care, din câte am înțeles, deși uneori sunt nocivi, uite cum sunt nitritul sau nitratul de sodiu, ei sunt... Nociv, Utilizați și
1: sunt importanți și în, pe parte de carne, pe parte de...
0: Uh, da, dar înțeleg că uh, au și un rol, uh, dincolo de conservare, uh, previn uh, formarea uh, toxinei botulinice, da? Care, asta e important, adică nu vrei să... Uh,
1: Bineînțeles, să... dar aceste produse nu ies la raft până când nu au în spate niște teste uh-huh. care și niște analize care se fac. Exact. Deci, uh, Iar uh, prin lege ești obligat să pui anumite cantități din ingrediente vis-a-vis de astfel de compuși sau, da, deci... Asta sunt niște voiam. reglementări în spate aici. Voiam
0: să te rog să-mi spui dacă și aici poți să mergi fără aditiv sau nu. Da,
1: poți să mergi. Okay. În primul rând, în interiorul imprimante este un mediu controlat din punct de vedere al temperaturii. Am prevăzut imprimanta în interior și cu un sistem UV pentru a împiedica formarea bacteriilor, microorganismelor în incinta aparatului. Cartușele sunt perfect igienizate și curate. De ce? Pentru că pasta, nu atinge efectiv cartușul, ci vine într-un, într-o pungă, pungă okay. care se introduce da. în cartuș și atunci ea doar se ia, se schimbă și așa mai departe, deci contactul de cartuș cu crema, cu pasta, nu se întâmplă, dar și dacă s-ar întâmpla, tot ar fi safe, pentru că în interior avem acest sistem de temperatură controlată mai mult pe partea de rece decât pe partea de cald cum este la coffee vending machine uh, și de igienizare în interior, un sistem relativ aș spune eu, un sistem amplu și uh, de protecție a okay. ceea ce înseamnă deteriorarea acestor paste. Uh, din punct de vedere al termenului de valabilitate în interiorul mașinii aceste paste pentru a fi foarte, ele pot sta cu zilele, dar pentru a fi acoperiți ca să spun așa da. în urma testelor pe care noi le-am făcut, uh, cam 5 zile poate sta un tub cu pastă plin în interiorul mașinii. După care, repet, rezistă în continuare, dar ca să fie safe fi trebuie una o analiză a pastei, doi schimbare ca să ai siguranță că totul e ok.
0: Deci ăsta ar fi un argument să alegi genul ăsta de produs pentru că la un moment dat te întrebi, ok, bine, e interesant, e tehnologia viitorului.
1: Păi, în primul rând este pentru accesibilitate. Acum, repet, ribos spre deosebire de ODA, are o destinație uh, clară vis-a-vis de trafic și de uh, viteză, adică mm-hmm. sunt pe stradă, mi-este foame, n-am timp să mai intru într-un subway sau undeva okay. să-mi iau ceva de mâncare, să mai stau, așa, mă duc repede la aparat, plătesc cu cardul, plătesc cu SMS-ul, am mai multe variante de plată și aștept maxim două minute să-mi facă un sandwich iau pe drumul mănânc și așa mai departe. Deci este vorba de viteză, accesibilitate și gust. Uh, acum, pentru că pentru celelalte situații ai fast food-uri, ai restaurante, mm. ai uh, home delivery, office Sigur. delivery, alte opțiuni. Deci Ribo este strict pentru această De ce Ție o cafea la vending machine? de exemplu. Din nou, pentru că ești pe drum, ești grăbit, n-am mai apucat acasă, ți-o prepari, mă rog, ești în drum către servici, să-mi iau și o cafea, o mai beau pe drum cât mai, nu știu, vorbesc la telefon. Despre asta este vorba, despre un uh, o, cum să spun, un acces rapid și direct la uh-huh un sandwich sau o prăjitură.
0: Ce ați testat până acum pe, pe ribo Ce fel de sandwich Ce fel de prăjituri?
1: Am, am testat nu știu dacă sandwich sau prăjituri, dar paste, diverse okay. paste. Pe carne am constatat că au un comportament foarte bun. Toate tipurile de carne, spre deosebire de oda, unde cu peștele nu este imposibil, dar este un pic mai complicat procesul, mm-hmm. cu peștele tabletat. La ribo toate tipurile de carne s-au comportat foarte ok. Uh, din nou, se pot crea paste fie din carne, fie din brânzeturi, fie mm. din legume sau combinate. Adică în aceste rețete prestabilite putem să punem într-un cartuș carne cu brânze și cu, eu mai știu ce, legumă. Iar la partea de prăjituri am testat cremă de caise de piersici, cremă de căpșun, cremă de vanilie, cremă de ciocolată, mai multe astfel de creme. Uh, ne-a interesat cum se comportă la depunere, cum stau pe blaturi, pe baza, da. blatul, blază pe pâinea bază. Uh, de, dar încă testăm la, in, la ingrediente, la diverse okay. ingrediente pentru că vrem să avem cât mai multe opțiuni pe, pe partea aceasta, dat fiind faptul că un ribo minim poate fi pe 10 capete de depunere adică 10 gusturi diferite.
0: La ODA am spuneai de 1-2 ani de la momentul în care veți obține investiția de 5-600 de mii de euro. Mm. Cum e la RIBO?
1: La RIBO este mai complex procesul. De ce? Pentru că avem în față două aspecte. Unul de echipament și celălalt de consumabile. Spre deosebire de alte imprimante 3D sau alte sisteme alimentare noi dorim să asigurăm atât echipamentul cât și consumabilele chiar dacă partea de consumabile va fi un serviciu externalizat. Adică dat către companii care să le producă și apoi să, le, să ajungă la, la noi pentru RIBO. Modelul de business este variat aici. RIBO fiind în fază de prototip experimental, adică am creat software-ul de comandă, am creat echipamentul toată partea aceasta, cum arată cartușele, cum lucrează în interior și așa mai departe, cât ce experimentele cu paste și creme, dar următorul aspect, care ar fi tot de prototip industrializabil, implică alți pași, adică îmbunătățirea prototipului dus la stadiu de industrializare, extrem de bine eficientizat din punct de vedere al materiilor prime, al energiei consumate, a sustenabilității per total, adică ce înseamnă să produci la scară largă acest echipament. Din păcate, acest echipament nu cred că va putea fi creat în România 100%, ne lipsește infrastructura în sensul acesta, adică componente la preț bun, partea de software, bineînțeles, o putem okay. face în România și pe de cealaltă parte vin aceste consumabile uh, care uh, Pe un model avantajos de business ar fi ca ele să fie externalizate către o linie de producție undeva în lume care în Europa, dacă nu și în alte țări, atât timp când se respectă legislația și normele de igienă și așa mai departe pe industria alimentară, ar fi un avantaj deoarece le-am putea obține la un preț competitiv. Altfel trebuie să facem o linie de producție care să facă aceste paste Așa cum noi doi în parametrii noștri, este o investiție separată, apoi linia de producție pentru Ribo, care este o altă investiție, e un pic mai complicat, dar cam 3 ani de zile.
0: Cam trei ani de la momentul investiției da. care s-a ridicat da. la da.
1: cât? Destul de mult. Deci pentru partea de research and development, de cercetare de dezvoltare mai departe pe RIBO cam la 3,5 milioane de euro, partea de cercetare de dezvoltare care implică și componenta de testare pe piața lui, adu- adică dus RIBO în medii reale cu les date, okay. uh, mult mai amplu decât la ODA în cazul acesta, pentru că tehnologia este uh, inedită și în același timp complexă pe partea de imprimare 3D, uh, iar pe partea de industrializare o mare parte din linia de producție este automatizată, robotizată pe RIBO. Investiția inițială într-o fabrică ar fi cam de 10 milioane de euro. Wow,
0: destul de mult.
1: Da, da, destul de mult. Și cu multe resurse umane și cu multă componentă robotizată, dar este o fabrică până la urmă. Adică trebuie să gândim în parametrii de fabrică pe de o parte, în parametrii de cercetare-dezvoltare, ce înseamnă mult într-o fabrică, ce înseamnă mult într-un proces de dezvoltare, de cercetare-dezvoltare. Deci depinde ce produse scoți. Dar în genere, cam acestea ar fi costurile estimative.
0: Ok. Aveți perspectiva obținerii finanțărilor ăstora? Discutați uh, cu cineva? Da.
1: Pe partea de ne ar trebui o asociere de investitori și chiar fonduri, dacă okay. se poate, pentru că pe partea de fonduri europene am dorit foarte mult să uh, facem componenta de prototip industrial și testarea lui în medii reale, cu diverse companii partenere. cum ar fi, de exemplu, nu știu, companii alimentare care nu au doar produse, ci au și tehnologii pe piață și să creăm parteneriate cu ei încă din fază de de prototip industrial. Deci sunt mai multe aspecte la RIBO, dar asocierile între fonduri și investiții cred eu că sunt cele optime, nu doar investitori, ci și parte de fonduri.
0: Pentru că vorbeam mai devreme despre... Sau de
1: parteneriate cu companii multinaționale, da, aici, da. da, unde un startup ar colabora, zic eu, bine, cu o companie care are resursele know-how-ul de a, cum să spun, de a interpreta bine toate datele vis-a-vis de testări pe ce înseamnă imprimare alimentară 3D și poate chiar dezvoltare mai departe. Dincolo de sandwich și prăjituri se pot face multe alte lucruri, iar ribo poate fi ca echipament și home use, în sistem Nespresso o, cu abonamente și restaurant use. Nu ar fi o problemă.
0: Ok, chiar voiam să te întreb dacă puteți adapta și pe partea da, asta. poate. se poate, poate adapta. Că
1: se sunt... poate adapta, numai că este o cercetare separată, dar din punct de vedere tehnologic clar se poate.
0: Cum crezi că va arăta domeniul ăsta, nu știu, în 5 ani sau în 10 ani, dacă toate lucrurile la care lucrezi acum vor uh, prinde Aici, uh... formă?
1: Aș vrea să fie plecat din România Nu plecat din România, de fapt început în România A stat în România și apoi dus la nivel uh, Internațional Dar aș vrea ca România să fie pionierul Pe aceste două concepte Adică okay. să se știe foarte clar la nivel internațional Că România a făcut acest lucru Mi-aș dori acest lucru să se întâmple Dacă nu se întâmplă nu se întâmplă, dar este dorința mea. Eu cred că în următorii 5 ani, în industria alimentară, tehnologiile vor avansa și mai mult decât, evident, decât sunt acum. Vor apărea noi concepte alimentare, iar consumatorii se vor, vor întâlni, ca să spun așa, și noi tipuri de produse, astfel încât vom învăța, dacă vrei, să consumăm alimentele în moduri altele decât le știm până acum. Un exemplu. Uh, de, uh, două, trei. O, da un este exemplu, okay. adică ok, știm mâncarea tradițională în farfurie, avem friptura, avem felul 2, friptura cu garnitură salată e, Toată această farfurie poate fi comprimată în 5 tablete, Da un exemplu Și practic avem aceiași, aceleași ingrediente, aceeași gust foarte, foarte apropiat de cel din mâncarea din, din farfurie Dar consumat altfel, adică arată altfel, îl consum diferit